0: اما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدیدین اولین به اضافه پادکست فصل چهارم دورنماست و من فاطمه مصلیح‌زاده هستم. در به اضافه پادکست بنا داریم کتابهایی رو که در رادیو دورنما بررسی کردیم با عمق و دقت بیشتری واکاوی بی کنیم. در قسمت چهارم این فصل کتاب ستیز و سازش اثر جمشید چکسی رو با هم مرور کردیم. در به اضافه پادکست امروز در گفتگو با خانم دکتر فیروزه صادق زاده عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام دیدگاه های چکسی رو بیشتر و عمیق تر بررسی خواهیم کرد. دعوت می کنم سلام خانم دکتر فیروز صدق زده بسیار سپاس گذارم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید
1: من هم خدمت شما و مخاطبان محترم دورنما عرض سلام و عدب و احترام دارم اجازه بدید که گفتگومون من رو از
0: این سوال شروع بکنیم که جایگاه کتاب چکسی در بین پژوهش‌های های مربوط به این موضوع چیه؟ آیا قبل از این کتاب و همزمان با این کتاب پژوهش‌های مهمی در این موضوع صورت گرفته چون من احساس میکنم که اصلا موضوع روابط زرتشتیان یا دین زرتشتی با مسلمانان و دین اسلام حوزه کمتر مطالعه مطالع شده ایه. نمیدونم این برداشت من اصلا درست هست یا نه.
1: ببینید موضوعی که آقای چوکسی درباره اون به مطالعه و تحقیق پرداخته یعنی روابط میان مسلمان ها و زرداشتیان در نخستین صده های پس از اسلام از یک طرف موضوع تحقیقات بسیاری بوده اما از طرف دیگه دیگر واقعا حوزه کم ترکار شده ایه به طور کلی موضوع روابط بین مسلمان ها و زرداشتیان، هین و پس از فتوحات اسلامی و موضوعات وابسته یا به عبارت دیگه زیر مجموعه اون مثل مسئله چگونگی فتح سرزمین های مختلف ایران مواجهه عرب های مسلمان با یک دین جدید یک دینی که کمتر با اون آشنایی داشتن چون در واقع عرب های مسلمون که عمدتاً متعلق به شبه جزیره عربستان بودند تا قبل از فتوحت کمتر با ایرانیان زردوشتی در ارتباط بودن و میتونیم بگیم که آشنایی چندانی با سنت و فرهنگ دینی زردوشتیان نداشتند و عمده آشنایی اونها به بعد از اسلام برمیگرده و و همینطور موضوعاتی مثل تلقیه اونها از این دین تغییر دین ایرانیان یا تأثیری که ایرانیان زردوشتی بر فرهنگ و تمدن اسلامی داشتند و موضوعات دیگه از این دست اه اساسا اه موضوع آثار و تحقیل دقیقات مرتبط با تاریخ و تمدن ایران پس از اسلامه به ویژه آثاری که در اونها سعی شده وقایه تاریخی این دوره بازسازی بشه کتاب های مثل مثلا کتاب اصل زرین فرهنگ ایران فرای تاریخ ایران اشپولر یا آثار مرتبط با تاریخ ایران زرین کوب بعضی از آثار احمد امین مثل زوحل اسلام و فجر الاسلام یا اثر دانر درباره فتوهات فتوحات و همینطور آثاری که در اونها به یک موضوع خاص در روابط میان مسلمانان و زرداشتی پرداخته شده مثل مثلا مقاله مهم و اثرگذار گلزیهر به عنوان دین اسلام و دین زرداشتی که تقریبا میشه گفت بیش از هشت دهه قبل از انتشار اثر چوکسی به چاپ رسیده یا بعضی از مقالات آقای شاکت و همینطور مقاله مهم و مفصل آقای یارشاتر به عنوان حضور ایرانیان در جهان اسلام پژوهش هایی که درباره تغییر و کیشه و گروش به اسلام نگاشته شده مثل اثر بولیه با عنوان گرایش به اسلام در قرون میانه و اثر دنت با عنوان مالیات سرانه و تأثیر اون در گروش به اسلام اینها همه کتاب های مهمی که درباره مسائل و موضوعات زیر مجموعه موضوع اصلی این کتاب نگاشه شدن و چوکسی هم حتی از اونها بهره برده در کتاب و اونها رو میشه در کتاب نام اثرش دید اما این موضوع از این منظری که چوکسی به اون پرداخته یعنی اومده انواع مواجهات میان مسلمان ها و زرتشتیان رو طی زمان از شروع فتوحات تا چند صده پس از اون و عوامل تاثیرگذار بر این رویارویی ها رو بررسی کرده حوزه‌ای که واقعا کم بهش پرداخته شده در واقع ما پژوهشی که به این موضوع به طور خاص پرداخته شده باشه رو شاید بگم در حد شاید در حد مقاله اون هم به بخشی از موضوع چوکسی داشته باشیم به این صورت که چوکسی به اون پرداخته حتی شاید تا الان ما اثری به این جامعی نداریم در باره این موضوع خاص یک نکته قابل توجه درباره این کتاب اینه که چوکسی سعی کرده که سعی کرده این تحولات رو کنه و با نگاه تاریخی به این وقایع بپردازه اما از اون طرف در تحلیل عوامل این تحولات بیشتر یک نگاه دینشناسانه داشته نگاه دینشناسانه با روی کرده جامعه شناختی ما این نگاه مخصوصا در فصل سوم و چهارم، جایی که درباره شیوه های تغییر دین و محرک های گروش به اسلام و همینطور روابط اجتماعی و اقتصادی بین زرداشتیان و مسلمانان سخن میگه آشکارتره در واقع شاید همین مسئله باعث نقدهایی به اثر او شده بود که مثلا نقدهایی هایی که آقای مالان را آقای دریایی یا آقای از اذعان کرده بودن که این اثر یک اثر کاملا تاریخ نگارانه نیست. در وقت خود چوکسی این رو اذعان کرده و من فکر می‌کنم که اینکه او با یک با یک نگاه دینشناسانه و با رویکرد جامعه شناختی این عوامل رو بررسی کرده میتونه امتیاز کارمون باشه
0: خیلی هم الان که به مسئله تاریخ نگاری صحبت کردیم من میخوام یه سوالی رجوع منابع توکستی بپرسم چون یه جای اوائل کتاب اشاره میکنه که منابع متقدم تاریخ اسلام شاید خیلی مورد تماد ما نباشن اما توضیح نمیده که خودش قراره چطوری منابع رو استفاده بکنه Uh, میبینیم که به بعضی از منابع زرتشتی هم استناد میکنه uh, اما م... میخوام اگه ممکنه یک همی بیشتر رجوع به این حرف بزنیم که اون در واقع از چه منابع استفاده میکنه این منابع اسلامی و زرتشتی رو چطور با هم ترکیب میکنه و آیا اصولاً برخوردش با این منابع تاریخی برخورد انتقادیه یا اینکه که روایت ها رو میگیره و نقل میکنه
1: بله در واقع چوکسی گزارش ها و به طور کلی محتقای متقدم رو منعکس کننده همه واقعیات نمیدونه. و خیلی مثل خیلی از محققانه دیگه معتقده که این موتون تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل عقاید و دیدگاه های نویسندگان اونها شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی اونها قرار داشته و به همین سبب ممکنه که دقت کافی رو در ارائه وقایه نداشته باشه و باید اونها رو از فیلترهای مختلفی گذروند و ارزیابی کرد تا بتونه از دل محت... اونها رب... بایاتی رو که به واقع نزدیکتر هستن بیرون بکشن همچنین این متون یا برخی از روایت های اونها وقتی که بررسی می‌کنیم اینیم که یک ممکنه یک جانبه یا به سود گروهی نوشته یا سبت شده باشه که نویسنده اون در اون دست قرار داره که البته این هم شامل منابع اسلامی میشه و هم منابع زرداشتی با این حال به چوکسی برخی از این گزارش ها روایت های موتون متقدم رو میشه به عنوان یک شرح نسبتاً درستی از وقایع پذیرفت و حتی از اونهایی هم که به نظر نادقیق یا غیرموسق میرسند میشه یک نکاتی رو استنباط کرد. این توضیح چوکسی میتونه البته حالا با کمی اغماز به, به مسابق روش استفاده ای اون از این موتون اه دونست اه کسی که با دیده ای تردید به وساقت گزارش های منابع متقدم نگاه میکنه و معتقده که تاریخنگاری نگاری مسلمان ها و زرتشتی ها هر دو تحت, تحت تاثیر جریان هایی بودند قاعدتا با احتیاط از این گزارشان استفاده میکنه و حتی میتونیم بگیم برخورد انتقادی با اونها داره اساسا وقتی چوکسی توضیح میده که با پیوند دادن گزارش های مربوط به زرتشتیانی که تحت سلطه بودند و مسلمانانی که سلطه یافتند میشوان تاریخ روابط متقابل اعضای دو جامعه رو نوشت میتونیم تصور کنیم که اون خودش هم با این منابع و گزارش های اونها برخورد نقادانا داشته حتی اگر در متن کتابش تصریح نکرده باشه البته ما در متن کتاب چوکسی بعضی جاها با یک مواردی برخورد می‌کنیم که خب این و این تصریح داشته مثل فصل دوم وقتی که گزارش درباره سلمان فارسی میده به اون روایت ها با دیده تردید نگاه میکنه و این رو تصریح میکنه بله. بنابراین نمیتونیم بگیم که چوکسی همه این روایت ها رو میپذیره و نگاه انتقادی نداره اون در واقع آگاهانه اشاره میکنه که به دنبال یک گزارش واقع بینانه از گذشته است نه یک گزارش مطلق و میدونی که برای به دست آوردن این نتیجه باید به محتوای این متون حساس بود البته خب ممکنه در برخی موارد چه در استنباط از این گزارش ها و روایات و چه در به کار بردن اونها دوچار لغزش یا اشتباهی بشه که خب البته فکر میکنم این برای هر محققی طبیعی باشه یعنی هیچ محققی نیست که ما بتونیم بگیم که اون کاملا از خطا و اشتباه به دور بوده ده ده. میشه فرض کرد که چوکسی در ازان به این موارد فرض گرفته که خواننده اثرش با این توضیح اون و نهوه نگارش اثرش به ماهیت انتقادی دیدگاه او در برخورد مومنو پی برده از طرف دیگه اون در موارد بسیاری در, در نتیجه گیری هاش از قیت های شاید احتمالاً و از اون قبیل استفاده کرده که خب این نشون میده که اون نتیجه گیری قطعی نکرده بله و در واقع همونطور که خودش گفته داره وقایعی رو تحلیل و استنباط میکنه که به واقعیت نزدیکتر باشه نه عین واقعیت باشه بله. البته خب یک نقدی هم به کارش وارد هست اینکه اگر توی نتیجه هاش که حالا با همین احتیاط اونها رو بیان کرده کمی هم به مباحث انتقادی میپرده میتونست برای خاننده مفیدتر باشه یعنی اگر اونجایی که با احتمال یک نتیجه ای رو بیان کرده میومد و در واقع دلیل این احتیاط خودش رو بیان میکرد خب خیلی به نفع خاننده بود و این که نفع دیگه اینه که خب متاسفانه چوکسی یک هیچ دسته بندی از متون و منابع متقدم ارائه نمیده مشخص نمیکنه که از کدوم دست از منابع بیشتر استفاده کرده یا چرا از اونها بیشتر استفاده کرده
0: یعنی <تصفيق> اصلا یه بخشی نداره که مثلا منابع رو نقادی بکنه اول بگه آقا من سراغ این دست از منابع رفتم اینا اینقدر موسقن اونا مثلا اینطوری این, این انتقادات باشو وارد و بعد وارد بحث باشه. فقط یه اشار میکنه و بعد همطوری وارده بحث میده
1: بله بله در همینطوره یعنی هیچ بخشی رو به منابع اختصاص نداده فقط به صورت کلی در واقع منابع رو گفته که حالا نباید کاملا به اونها اعتماد کرد و باید حالا با دیده انتقادی به اونها نگاه کرد. اما یک دسته بندی جامعی ارائه نداده که خب حالا چرا من دارم مثلا توی گزارش روایتهای مربوط به فوتوها بیشتر از طبری استفاده می‌کنم، و بیشتر از استفاده می کنم. چرا تبری اینقدر منبع مهمی هست یا چرا مهم هست؟ در واقع این یک میتونیم بگیم این شاید یک نقص کار کارچوشی باشه چون بله. برای کسی که میخواد تا حدودی این وقایع رو بازسازی کنه به نظرم توضیح دادن درباره منابعی که استفاده کرده خیلی مهم هست حتی این نکته هم میتونیم بگیم حتی چوکسی میتونست درباره این که این تحقیق چه دشواری هایی داره و پیدا کردن این گزارش ها از دل منابع متقدم چطور میتونه به یک محقق کمک کنه هم توضیح بده که خب متاسفانه این بخش رو نداره بله چورسی
0: خیلی ممنون من خوام یه سوالی هم بخش در واقع معربس به ادبیات پیشگویانه بپرسم که توی کتاب هست. یکی از نکات جالب این کتاب به نظر من نظریه‌ایه که چوکسی مطرح می‌کنه درباره تأثیر اعتقاد آخرالزمانی زرتشتیان در اینکه اسلام رو بپذیرن ایرانی‌ها. بله. اما باز مثل همین مسئله معنا به اصولا شاید این رو پیش فرض می‌گیره. خیلی رجوع مفهوم آخرالزمان زرتشتی توضیح نمیده میخواستم بله. که ممکنه کمی درباره این مفهوم آخر زمان زرداشتی و تفاوتش با آخر زمان اسلامی توضیح بدید برای ما.
1: بله دقیقا همینطوری که میگی یعنی چوکسی هیچ توضیح درباره آخر زمان زرداشتی بیان نمیکنه حتی من فکر می کنم اینکه درباره آخر زمان زرداشتی و حتی آخر زمان اسلامی میتونست یک حتی در حد, در حد چند پاراگراف توضیح بده تا ذهن خواننده روشن بشه فکر می کنم اینجا هم چوی فرض گرفته که خواننده کتابش با این موارد ات... آشنایی داره اصلا, و اصلا. اطلاع داره بله و فرضش اینی که خب این کتاب رو برای متخصص نوشته حالا من یک توضیح که البته نمیشه خیلی مختصر توضیح داد ولی خب سعی خودم کم مختصر توضیح بدم اول یک نکتهی رو اشاره کنم درباره این که این طبق نظریه چوکسی این عقاید آخر و زمانی زرداشتیان بیشتر از اون که سبب شده باشه اونها اسلام رو بپذیرند سبب شد که اونها مسلمون ها رو به عنوان حاکمان جدید خودشون بپذیرند در واقع سبب شد که اونها تا با این شرایط جدید پیش اومده راحته کنار کنار. میاروید و دست از مقاومت و حالا مبارزه در برای مسلمان ها بردارن در واقع پس از حمله عرب های مسلمان به ایران و سقوط شاهنشاهی ساسانی و به دنبال اون تسلط سیاسی مسلمان ها بر ایرانی ها یک وضعیت جدید و میتونیم بگیم به معنی واقعی کلمه دردناک برای زرداشتیان پیش اومد که از یک سو دین زرداشتی به زوال بود چرا چون پشتوانه خودشو یعنی قدرت حکومت ساسانی رو از دست داده بود از سوی دیگه هم زرداشتیان برای برخورداری از حقوق اجتماعی خودشون یا باید تغییر دین می دادن، یا به فاتحان جدید در واقع جزیه پرداخت میکردن و خب در یه مرتبه پایین تر از اونها قرار می گرفتن. اونها اگر بردین خودشون میموندم به عنوان نه به عنوان اهل کتاب بلکه به عنوان اهل ذمه شناخته می شدن که خب یک مرتبه خیلی پایین تر از اه، اهل کتاب بود در چنین فضایی در واقع استفاده اونها از مزامین آخر از زمانی و ادبیات پیشگویانه به اونها کمک کرد تا بتونن شرایط اجتماعی رو که در اون قرار گرفته بودن برای خودشون تحلیل کنن طبق این ادبیات پیشگویانه و آخر از زمانی اون دوره به مسابه ورود بدترین دوران از عمر دوازده هزار ساله جهان بود اه اه یعنی در واقع طبق اون روایت سنتی از مصدور آفرینش زرتوشتی عمر جهان دوازده هزار ساله که این در واقع بدترین دوره از اون عمر دوازده هزار ساله جهانه و میتونست در واقع این مزامین آخر زمانی به روحانیان آلمان زرتوشتی کمک کنه که این حوادث پیش آمده رو برای همکیشان خودشون که بیشتر اونها رو دوچار یعنی و ناامیدی کرده بود در واقع موجه جلبه بده و به اونها نشون بده که خب این در واقع یه جور پیشگویی شده بوده از جانب خداوند در خداوند زردشان یا همون احورم پیشگویی شده بوده و بنابراین یک سرنوشت محتوم و قطعی برای زرد و از طرف دیگه این اتفاق در بردارنده امید به یک آینده بهتره چون این دوره مصادف میشه با پس از اون مصادف میشه با ظهور نجات بخشان بر همین اساس اونها این دوره رو ورود به دوره پایان جهان تلقی کردند خب دوره ای که آمیخته به انواع درد و رنج و ترس و ناامیدیه که جز ویرانی و تباهی چیزی در نداره و خب اما سرانجامش نیکه چرا که با ظهور سوشیانس به پایان میرسه و خب پیروزی نصیب مؤمنان به اهورامزدا میشه و خیر بر شر در واقع پیروز میشه این نوع تلقی از دوره و حوادثی که در اون گرفتار شده بودند، در میتونست به اونها قبط قلبی بده که بیشتر مقاومت کنند و آسانتر رهنج ها رو تحمل کنند. ببینید اصلی ترین منبع زرطوشی در حوادث آخر از زمان کتاب زنده بهمنگشته که به پهلوی و در قرن سوم به نگارش در اومده. همینجا این نکته رو پرانتز بگم که درباره این منابع آخرازمانی زرتشتی ای کاش چوکسی یک توضیحی میداد در اینجا و این محتوای این کتاب‌ها رو هم با دیده انتقادی بحث میکرد تا بتونه خواننده کتاب بهتر این در وقت نتیجه گیری های چوبسی رو درک کنه اه، این اه، کتاب زنده بهمنیش که تو قرن سوم به نگارش در اومد اصلیش در وقت برمی گرده به دوره ساسانی که خب به صورت شفاهی منتقل شده بود اما نگارششون در قرن سوم هست که انجام میشه قرن سوم که میگیم قرن سوم هجری منظورمونه ده. بله بله قرن سوم هجریه بله. در واقع اغلب متونه در واقع میتونیم بگیم اغلب همه متون پهلوی ما که باقی موندن در قرن از قرن سوم هجری به بعد نگارش شدن متون بله به صورت مکتوب درمدان در واقع محتوای اونها به صورت شفاهی بوده که خب انتقال پیدا می‌کرده بین موبدان اونها در واقع از وظایف موبدان و بعضی از هیر این بوده که اونها رو حفظ کنن بله. و در و نگه دارن و انتقال بدن به گروه بعدی بله. اما خب در قرن سفون که این خطر احساس شد که خب ممکنه این محتوی از بین بره چون تعداد روحانیان زرداشتی روز به روز کمتر می شد. <تصفيق> این تصمیم گرفتن که خب حالا اینها رو به صورت مکتوب در بیان که حفظ بشه از بین رفتنش جلوگیری گیری کنن. این کتاب زنده بهمنیشت از جمله این کتاب ها بود و اه، اه، اون... اه، پیشگویی هایی که به جاماس نسبت داده شده جاماس وزیر گشتاست بود پادشاهی که در واقع زمان زرتشت بر ایران حکومت میکرد و در واقع اون حامی زردوش شد یه سری از این پیشگویی هایی که فقط خب به جاماس نسبت داده شده در یادگار جاماس یا در یادگار زریران یا حتی در جاماس نامه اومده اینها هم در دوره اسلامی به مکتوب شده و محتوای اونها در بارها بازنویسی شده و خب تحت شرایطی که جامعه ایران اون زمان داشت مواد، موادی به اون افزوده شده مطالبی بهش افزوده شده از جمله حمله عرب ها به ایران که مثلا توی زنده به صورت پادشاهی بد دیوان جولیدی موی خشم تخمه اومده یعنی اونها از عرب ها با عنوان دیو یاد کردند حتی ما تو بعضی از گزارش های اسلامی هم این عبارت تو ممکنه باش برخورد کنید این که ما میگیم روایت سنتی از اسطوره آفرین، آفرینش در اون روایتیه که ما اون رو در حتی در یعنی در بخش کوهن اوستین یعنی گاهان هم به صورتی میبینیم که بعد در موتون پهلوی این بازنویسی شده عمر جهان دوازده هزار ساله که به سه دوره تقسیم میشه اون سه هزار سال اول دوره تسلط نیکی بر بدیه که دقیقه احورا مزدا بر اهریمن تسلط داره دوره دوم که شش هزار سال بتونی انجامه دوره آمیختگی نیکی و بدی با هم دیگه است و دوره سه هزار سال دوره جدایی نیکی از بدیه که سرانجام اون دوره پیروزی نهایی خیر برشره که در واقع که آخر از زمان زادشی در اون دوره به وقوع می‌انجامه این دوره این دوره سهر هزار سال آخر عمر جهان آمیختست و انواع بلایا بیماری ها، آفت ها، حوادث ناگوار و حتی به همینطور انحطاط دینی و اخلاقی انسان نیروهای اهریمنی به صورت حیوانات وحشتناک و عظیم و جسدیوهای گوناگون ظاهر میشنند. و برای مقابله با این نیروهای اهریمنی در سر هر هزاره یکی از نجات بخشان زرتشتی ظهور می‌کنند مثل هوشیدر و در ماه و حتی یه سری از جاودانان زرتشتی مثل بهرام ورجاوند که خب ما با ازامی ما اینها تو اصطوره های ایرانی بسیار برخورد می کنیم اینها در واقع ظهور می تا به این نجات بخشان کمک کنند تا این دوره رو به پایان ببره و بتونه با نیروهای اهریمنی مبارزه کنه و خب سوشیانز که همون معود نهایی زردوشتیه در آخر این سه هزار سال ظهور میکنه. مقارن ایام ظهور او حوادث طبیعی و غیرعادی بسیاری رخ میده مثل فرو ریختن ها، خشک شدن آبها توقف مثلا خورشید در آسمان و از این دست پس از ظهور سوشیانسه که رستاخیس زرفشتی اتفاق میفته و پس از اون داوری نهایی هست که پس از اون داوری نهایی جهان به کمال نخستین خودش باز میگرده خب این توصیف از آخر و زمان شاید تا حدودی مخصوصا به لحاظ حوادث مقارنه با اون با توصیف اون در سنت اسلامی شواهد داشته باشه اما یک تفاوت بنیادین داره طبق سنت اسلامی آخر و زمان هرچند یک بازه زمانی رو دربر میگیره اما به طور خاص مرادف با زمانی که قیامت برپا میشه یعنی زمانی که عالم مادی به پایان میرسه بله و این زمان هرگز در چه در قرآن و چه در روایات اسلامی مشخص نشده حتی در بعضی احادیث که از پیامبر سوال میشه که زمان قیامت کی خواهد بود از زمان اون اظهار بی اطلاعی میکنن اما نشانه هایی رو برمیشمارن که خبر از قیامت میده. اغلب این نشانه ها حوادث و تحولات عظیم طبیعی و غیرعادی عادی هستن. مثل شکافتن ما، طلوع خورشید از مغرب، زمین لرزه های بسیار، فروریختن ریختن و حتی نشانه های مرتبط با انحطاط دینی و اخلاقی انسان ها. اصطلاح اشرات و ساعتبت با همین نشونه هاست این نشونه ها در واقع مقدمه رستاخیز انسان و داوری اعمال اونها و سرانجام شروع جهان دیگه است. اما غیر از این نشانه های مرتبط با آخر از زمان ما نشانه های دیگه هم در سنت اسلامی داریم که مرتبط با ظهور معود بله. یا بهتر با ظهور مهدی معود که در روایات اسلامی یا حتی متون اسلامی اس، از اصطلاح ملحمه و فتن برای اون به کار بردن که نشون دهنده ی حوادث سخت و ناخوشایندیه که مؤ... پیش از ظهور مهدی موعود و مقارن ظهور اون رخ میده اما اه... یک مسئله که باید اینجا مومد نظر قرار بدیم اینه که ظهور معود مسلمان ها لزومن بلا فاصل قبل از برپای قیامت نیست آه. اه، یعنی ظهور معود نشانه آخر از زمان برپای قیامت نیست هرچند که قبل از اون رخ میده طبق روایات معقول از پیامبر ایشون خودشون رو پیامبر آخر رو زمان معرفی می و زمان برپای قیامت رو قریب و لگون می دونستن بنابراین ظهور مهدی مهود در قیامت رخ میده اما همونطور که گفتیم لزوما نشانه برپایی قیامت نیست
0: یعنی زمانبندی در واقع اون مدل زرتشتی یه مقداری با مدل زمانی آخر زمان اسلامی متفاوته
1: بله با اون متفاوته حتی اصلا در اعتقادات زرتشتی این زمانبندی مشخص شده بله. یعنی به ترتیب حالا این دوره ها پشت سر هم میان تا این نجات بخشان ظهور کنند بله. و دوباره جهان به اون اصل خودش برگرده در اوقع یه جور این آخر زمان در بردارنده اون هدف از آفرینش سر عقاید زردوشتی اما ما در واقع چنین چیزی در سنت اسلامی نداریم و حتی در باری اون بحث نشانه ها هم که من گفتم میتونه شبیه هم باشه اما نشانه هایی که برای ظهور معود در سنت اسلامی بیان شده تا حدودی باز متفاوت از اون نشانه هایی که برای سنت زرتشتی هست چون حوادث طبیعی طبیعی غیر عادی مقارن ظهور نجات بخشان زرتشتی رخ میده اما این حوادث به ندرت ما میبینیم که در روایت اسلامی مقارن ظهور مهدوی و رخ بده بیشتر این نشانه ها نشانه هایی هستند که در واقع نشاندهنده دهنده فساد اخلاقی و ستم فراگیری یعنی که در جوامع انسانی رخ میده که خب حالا با ظهور موعود مسلمان ها از بین میرن و هم در واقع جهان مادی به کمال خودش میرسه و هم انسان ها به کمال خودشون میرسن. مرسی ممنون از توضیحی که دادین. به عنوان سوال
0: آخر رو بپرسم که در واقع موضوعی که چوکسی در تمام کتاب بهش تاکید داره اینه که گرایش به اسلام در بین ایرانی ها یک پدیده سریع و یکباره نبوده و خیلی به تدریج اتفاق افتاده و شرایط اجتماعی و اقتصادی روش خیلی اثر گذاشته. میدونم که پایان‌نامه دکتری شما هم به موضوع رابطه زرتشتیان و مسلمان مسلمان‌ها می‌پردازه. می‌خوام ببینم که نظر شما درباره این تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی بر تعامل زرتشتیا و مسلمانان چی حالا هم از جانب زرتشتیا و هم از جانب مسلمانها یعنی یه جور تعامل دو طرف است در واقع بله
1: اه، خب اساساً در واقع نمی‌شه انتظار داشت که متدینان به یک دین خاص تحت شرایط اجتماعی جدید به یکباره و از عقاید و باورها آیین‌های خودشون دست بکشن و به دین جدیدی مومن بشن در واقع این چیزی که چوکسی میگه که روش به اسلام در میان ایرانی ها پدیده یکباره و سریع نبود و به تدریج و حالا تحت شرایط خاصی اتفاق افتاد کاملا درسته در واقع تغییر دین برای زرداشتی و پس از فتوحات کمتر به به لحاظ قلبی و ایمانی اتفاق می افتاد. ما تو گزارش های موجود منابع اسلامی موارد که یک فرد زرداشتی به اختیار و از سر ایمان به اسلام گرویده باشه رو به ندرت پیدا می کنیم. حالا مگر در صده های بعد که خب تعداد و مسلمان ها افضایش کرده بود. اما وقتی چنین عاملی وجود نداره یا بسیار کمرنگه زهر یا به موسن به چشم بیگانگانی نگاه میکنن که حالا بر سرزمین اونها حاکم شدن بر جان و مال اونها تسلط پیدا کردند. این در واقع گروش به اسلام اونها رو یعنی گرایش به دین فاتحان خودشون رو سخت میکنه مگه تحتیل شرایطی خاص که خب چوکسی این عمده این شرایط خاص و شرایط اجتماعی و اقتصادی میدونه و خب همونطور که گفتیم به نظر نیست که حق با اونه هرچند که خب مواردی هم ما در متون متقدم داریم که اشاره می‌کنه که زردشتیان تحت تأثیر واعظان مسلمان به اسلام ایمان آورده. ظاهر واشيون اهل یعنی کسانی بودند که به قول بعضی از حالا نویسندگان آلمان عالمان مسلمان مثل شیخ طوسی یا شهرستانی شُپه‌ی اهل کتاب بودند درباره اونها وجود داشت <تصفيق> یعنی که اونها احتمال داشت که کتاب مقدس وحیانی داشته باشند که به مرور زمان بخش‌های از اون از بین رفته و اون چند که حالا باقی مونده تحریف شده و به انواع بدعت‌ها آمیخته شده اه بنابراین اه قرار گرفتن اونها جزء اهل ذمه و نه اهل کتاب اونها را از بقیه از حقوق اجتماعی و اقتصادیشون محروم میکرد حقوقی که یهودیان و مسیحیان اهل کتاب از اون برخوردار بودند بله بعضی از احکامی هم که در نتیجه این اهل ذمه شمرده شدن زرداشتیان، فقهای های صادر ها کردن مثل مثلا حرام بودن ازدواج مسلمان ها با زرداشتیان یا پایین تر بودن میزان دیه اون فرد کشته شده فرد کشته شده زرتوشتی نه فقط از مسلمان ها که از مسیحیان و یهودیان البته این فقط از جانب مسلمان ها نبود یعنی این قوانین سختگیرانه فقط از جانب مسلمان ها نبود خود زرتوشتی ها هم قوانین سخت گیرانه مخصوصا در بوری تهارت و پاکی داشتن بله. که ارتباط اونها رو با مسلمان ها سخت و گاه حتی غیر ممکن می کرد از طرف که پرداخت جزیه به مسلمونها برای زرداشت بار اقتصادی داشت. بنابراین طبیعی بود که طی زمان و سختتر شدن این شرایط اجتماعی و اقتصادی و حتی مشکلاتی که برای بعضی از در برخی از مناطق ایران در اجرای آداب دینیشون پیش میومد، و حالا عبادتگاه های اونها از بین می رفت و به جای اون، یعنی به جای های اونها مسجد ساخته می شد و اونهایی که نتونستن در واقع بازر مهاجرت کنن تصمیم به تغییر دین بگیرن هرچی ساکنان مسلمان سرزمین ایران بیشتر می شد نیاز به این ارتباط هم بیشتر احساس می شود. این سبب شد که در واقع مسلمون ها تر با زرتوشتی رفتار کنند بله و از طرف اون طرف زرتوشتی اقبال بیشتری به مسلمون شدن داشته باشند. در واقع زرتشتیان در مقابل مسلمان شدن نه تنها از دادن جزی معاف می شدند که می تونستن اموال خودشون رو حفظ کنن زمین خودشون رو داشته باشن و در امور اقتصادی و سیاسی حتی با مسلمان ها همکاری داشته باشن از اون طرف هم مسلمان ها این ارتباط اقتصادی با زرتشتی یا براشون حیاتی بود و همینطور استفاده از اونها در مناسب دیوانی یا حتی به عنوان کسانی که این مالیات ها و جزیه ها رو از زرتشتیان جمع آوری میکرد که از شغل بود که به دهقانان واگذار شده بود این نیاز دو جانبه سبب شد که هم دلیل مسلمانها صحیحیرانه تر با زرتشتیها رفتار کنند و هم زرتشتیها اقبال بیشتری به مسلمان شدن داشته باشند. بنابراین به نظر میرسه که تحلیل آقای چوکسی درست باشه به این معنا که در واقع میان شرایط اجتماعی یک جامعه و نحوه دینداری افراد اون جامعه رابطه یک رابطه دوسویه برقراره. هم نحوه دینداری افراد یک جامعه تابع شرایط اجتماعیه و هم شرایط اجتماعی یک جامعه متاسر از دینداری افراد اون. <تصفح> که خب میتونیم بگیم این برمیگرده به همون نگاه دینچناسانه آقای چوکسی بله.
0: خیلی گفتگوی جذاب آموزنده بود برای من از فرصتی که به دور دادید بسیار سپاس گذارم.
1: خیلی متکر از شما من هم از صحبت با شما خوشحال شدم و امیدوارم برای شما و مخاطبان دونم صحبت مفیدی بوده باشه مترکرم هم. همین
0: گفتگوی من با دکتر فیروزه صادق زده رو شنیدید در نقد و بررسی کتاب ستیز و سازش اثر جمشید چکسی قسمت بعدی رادیو دورنما هفته آینده تب غیره معمول من خواهد شد. لطفا اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما خوش میکنید.